0: Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana, podcast ludzi myślących. Moi kochani, witam was gorąco po przerwie, dziękuję za waszą cierpliwość. Wiecie jak to jest w życiu, jak nic się nie dzieje, to się nie dzieje nic, a jak się dzieje, to się dzieje wszystko naraz. I po prostu przyznam się bez bicia, nie ogarniałem. No ale jesteśmy z powrotem, postaram się dostarczać wam kontentu na bardziej regularnych zasadach, tak jak to było wcześniej, ale zgodnie z obietnicą będziemy sobie dzisiaj omawiać gnostycyzm i opis holograficznego wszechświata według gnostyków jest to jakby historia, która w moim odczuciu jest jak najbliższa prawdy, nie jest wcale łatwo tak cały ten morał tej historii wyciągnąć. Myślę, że doskonałym przykładem tego jaka informacja naprawdę jest zawarta w zbojach znak Hamadi, i zbojach znak Morza Martwego, to jest dokładnie taka informacja, mniej więcej, jak zrobili to bracia Wachowscy, obecnie siostry Wachowskie w filmie Matrix. I wiecie, nie patrzyłem na to wcześniej w taki sposób, natomiast jak przygotowywałem się dosyć długo, kiedy tylko mogłem, robiłem jakieś tam notatki, cały czas czytałem te zboje znak Hamadi, żeby wam to wszystko fajnie opowiedzieć, to... Coraz więcej zacząłem widzieć różnego rodzaju referencji. Bo wiecie, ludzie, którzy szukają w sobie jakby odpowiedzi na to, kim są i chcą uzmysłowić sobie jakby istotę tej iskry, która siedzi w nas, to są ludzie, którzy czytają różnego rodzaju książki, materiały i tak dalej zbierają wiedzę zaczynają szukać, bo ta cała wiedza jest też pomieszana, zaczynają szukać i sięga się do starych źródeł, różnych opisów ale zaczyna pojawiać się taki motyw, że te wszystkie różnego rodzaju manuskrypty mówią tak naprawdę o tym samym. Dochodzi się do takiego momentu, że bez względu na to, którą wielką mądrą księgę się weźmie do ręki to tak naprawdę ta informacja jest taka sama i żeby jakby spojrzeć szerzej na to i, i, i zacząć jakby odnajdywać się w tym świecie, ponad, pon, który istnieje ponad nami, którego nie widzimy. Trzeba zabrać całą tą historię do kupy i zacząć wyciągać wnioski. Doskonali jakby w zgromadzeniu takiej, takiej fajnej pigułki skondensowanej, tego w jaki sposób sobie to poukładać, zrobili to gnostycy. Przy czym tak, problem w zwojach z nadmorza martwego jest taki, że no jest to opis chrześcijański. Chrześcijańska ikonografia jest tutaj narzucona. No i ja nie wiem jak wy, no ale ja na przykład do opisu właśnie pokroju chrześcijańskiego miałem awersję ze względu na nasz Kościół, który się mocno rozwinął oczywiście w Polsce i ma na społeczeństwo ogromny wpływ i ta ikonografia i ta cała historia wokół, wokół całej historii jest odwrócona i postawiona totalnie na głowie. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest do góry nogami. Ludzie dążą do rzeczy, do których nie powinni dążyć. Ikonografia, historia i wszystkie tym podobne sprawy są postawione na głowie. Na zasadzie, no nie wiem, za 50-100 lat dzieci w szkołach będą się uczyć, jak to, jak prawda, jak czarna ospa, druga pandemia taka, COVID-19 uderzył w ludzkość. Wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie doskonale jaka strona tej historii będzie przedstawiona. No więc gnostycy przedstawiali swoją wersję tych wydarzeń i, 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 i ta gnostycka wersja jest jakby najbliższa mnie, ponieważ ze mną to rezonuje. No i tak, wiecie, najważniejsze jest to, że im więcej razy się to czyta, tym coraz więcej rzeczy się widzi. Powiem wam krótko o tych zbojach. Datuje się je mniej więcej na drugie, trzecie stulecie. Tak na dobrą sprawę nikt tego dobrze nie zdatował, bo im się nie chce. Znaczy nie to, że im się nie chce, tylko że no, no nie chcą, żeby to konkretnie było wiadomo, z jakiego to dokładnie pochodzi okresu. Same zboje zostały znalezione w 1945 roku przez faceta, który szedł co tam pustynią pomiędzy jakimiś jaskiniami rzucał kamienie. No i tak rzucił kamień do jednej z tych jaskiń i usłyszał, że ten kamień w coś uderzył, więc dla się facet po tych kamieniach tam, żeby zajrzeć w co ten kamień uderzył, no i zobaczył, że uderzył w dzban i wszedł do jaskini, w której było pełno dzbanów, w których były zwoje, jakieś manuskrypty, różne takie rzeczy. Więc facet powiadomił ówczesne władze konserwatorów zabytków, tak dalej, no i oni zaczęli to wszystko odkopywać, no i stamtąd mamy różnego rodzaju Ewangelię, typu Ewangelia Tomasza, Judasza, Marii Magdaleny, i tak dalej, i, tak dalej. I, i w tych zwojach jest zawarta informacja, o której będziemy sobie dzisiaj mówić dużo, bo ta informacja jakby dla tej całej sprawy jest kluczowa. Natomiast sytuacja wygląda tak, że ci gnostycy, żeby zrozumieć mniej więcej, jak to wyglądało, ci gnostycy to byli jakby synowie uczniów i uczniowie jakby uczniów Chrystusa, którzy pomiędzy sobą dzielili pewną wiedzę, prawdziwą wiedzę, o prawdziwym jakby chrześcijaństwie, ale to nie chodzi o chrześcijaństwo, to jest tylko taka nazwa, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, o, o jakby o prawdziwej wierze w to, co naprawdę miało miejsce, w co, co, co sprawi, że człowiek będzie mógł jakby zrealizować samego siebie tutaj w tym naszym wcieleniu. I było tak, że ci gnostycy widzieli, że do, doskonale, że w, w ówczesny system, który się rozwija, im nie pasuje że wszystko jest postawione na głowie, oni nie chcą brać w tym udziału, historię, którą znają prawdziwą jest w ogóle odwrócona jej kluczowe elementy są usunięte, ponieważ są niekorzystne dla instytucji, która się z tego rozwinęła, ponieważ były to początki formowania się kościoła katolickiego, a historia Jezusa przeinaczona, pokazana w zupełnie inny sposób, sprawiła, że dała im podwaliny do tego, żeby ten system stworzyć ten system, który istnieje teraz. No i dlatego gnostycy postanowili się odłączyć. No takie jeszcze były czasy, mieli możliwość po prostu odłączyli się od tego społeczeństwa i ukrywali się po różnych tam wioskach, osadach, zakładali jakieś takie małe wioski, ale to było na zasadzie takie, wiecie, no, 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 grupach chłopaków z żonami gdzieś tam się osiedlili w, jakimś, w jakiejś dziupli, nie? No i oni... Nawzajem do siebie pisali listy oraz spisywali niektóre z tych rzeczy, które chcieli, żeby zachować, żeby były wartościowe. I wówczas rozwijający się kościół chrześcijański zaczął bardzo ich ścigać i tępić, oczywiście, no, jak to zawsze w ich przypadku. I tak naprawdę uważa się, że mniej więcej... 70-80% zostało zniszczone i, lub zawłaszczone przez Kościół chrześcijański. Stąd też, powiedzmy sobie, jest ilość jakichś tam materiałów, historii o czymś. I 70-80% tej historii, przyłaszczasz ty, więc znasz doskonale tą historię i wiesz jak poukładać ją w taki sposób, żeby służyła tobie, ponieważ celem Kościoła było i zawsze jest kontrolowanie ludzi i sprzedawanie bzdur, totalnych bzdur, to jest takie na zasadzie we wszystkim, co oni jakby reprezentują sobą i jak, jak to pokazują, to tak naprawdę może 1% jest źródła samego tej prawdy. Więc, więc Kościół chrześcijański stara się, żeby te zboje znak Hamadii nie były takie popularne. Zboje znak Hamadii, czy też zboje znak Morza Martwego, jak zwał, tak zbał, Jest to jedna i ta sama rzecz. No i dzięki temu, że ten facet znalazł te, te zwoje w tej jaskini, to, to mogliśmy odzyskać przynajmniej te 20-30% tej historii, która, która wówczas była opowiadana i wykorzystywana jako narratyw do rozwoju systemu, w którym żyjemy obecnie. Więc wiecie, no, no jakby nie patrzeć, tutaj my na zachodzie jesteśmy mocno zdominowani przez Kościół i ten Kościół kupę czasu rządził i rządzi tak samo jak i kiedyś, tylko teraz już tak się nie uważa. No, ogólnie uważamy, że jesteśmy kierowani przez coś tam, przez coś, wład oficjalnie oczywiście przez władzę, tam naukowców i informacje dane i tak dalej, ale Kościół od zawsze miał i będzie miał swoją kluczową rolę w całym tym systemie, który funkcjonuje i zniewala nas jako ludzi. I gnostykom to nie odpowiadało, ponieważ Kościół chrześcijański wykorzystał tą historię, napisał ją po swojemu, ale w ogóle to nie tak było. Więc prawdziwym chrześcijaństwem jest to gnostyckie chrześcijaństwo, gdzie oni opowiadali prawdę o tym, jak to było. Więc wiecie, chrześcijaństwo w swojej formie jest taką hollywoodzką wersją dobrej książki. <śmiech> wiecie o co mi chodzi: prawdziwe chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo gnostyckie. No i tak mniej więcej musimy zacząć sobie o tym mówić. I tak, wiecie, zastanawiałem się, w jaki sposób Wam tego dostarczyć najpierw planowałem podzielić to na części i tak nie wiedziałem za bardzo, jak to zrobić. Stwierdziłem, że y, zrobię to w zupełnie inny sposób. Zamiast zatruwać was jakimiś tam różnymi, nie wiem, cytatami i tym podobnymi rzeczami mówić, co pytam ja na myśli, to powiem wam, co tak naprawdę te zwoje w Nakamadi nam mówią, co mówią nam o tym, że żyjemy w holograficznym świecie i jaką one informacji nam dają odnośnie tego, kim był Jezus. I to jest interesujące na tyle, że stwierdziłem, że tą historię trzeba opowiedzieć w sposób zupełnie normalny, taki po naszemu ponieważ no, no, jest to, jest to, ponieważ te teksty jakby są chrześcijańskie, więc ta ikonografia też jest chrześcijańska, ale bez takiej histerii, jak, jak, jak w oficjalnym chrześcijaństwie. No, no, nie ma tam jakichś takich wielkich, nie wiem, cudów na kiju, nikt nie robi wielkich scen z ukrzyżowania, i jakby nikt nie robi wielkich scen z powodu zmartwychwstania. Nie ma ani słowa na ten temat, że Jezus zmartwychwstał po trzech dniach. Jedyny, jedyny fragment, który, który natrafiłem, to jest to, że po prawie 400 dniach on wrócił do nich. Ale o tym będziemy mówili za chwilę. Stwierdziłem, że opowiem wam po prostu tą historię. Więc tak, zacznijmy od tego, w jaki sposób gnostycy mówią nam o tym, że żyjemy w hologramie. Weźmy pod uwagę to, że hologram to nie znaczy komputerowy, tylko chodzi nam o rodzaj tworzenia, nagromadzania się pewnych rzeczy. I to koresponduje z torusem, w którym wszystko istnieje, ponieważ wszystko istnieje jakby w torusie energii, tak? Wiecie doskonale, już rozmawialiśmy o torusie, wiecie o co chodzi. Każdy jakby ten torus skaluje się w różnych wielkościach ponieważ mamy te prawa korespondencji i tak dalej i wszystko skaluje się w nieskończoność wielką lub w nieskończoność małą i dokładnie dlatego też widzimy pewnego rodzaju schematy w naturze typu święta geometria że np. kwiatki czy przyroda i tak dalej rozbija się w jakiś sposób ponieważ jest jakiś schemat tego wszystkiego jakaś matryca, która sprawia, że nie wiem nasze pojedyncze komórki się łączą, tworzą nasze ciała my jako ludzie tworzymy społeczeństwo, społeczeństwo tworzy świadomość, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Skaluje się to w nieskończoność. Gnostycy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że tak dokładnie to wygląda i funkcjonuje. I oni mają taką swoją historię, ale ta ich, ta ich historia jest jedynie takim założeniem, kim może być absolut, czyli ten, który stworzył wszystko to, co istnieje. I teraz wiecie, jest ciężko, tym, ciężko jest o tym mówić, ponieważ według tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, jakby Bóg, to jest nieadekwatne określenie do tego, kim jest ten architekt, ojciec, tak dalej, tak dalej. Jakby Bóg w naszych przekonaniach jest kimś tam, ale tak naprawdę według gnostyków Bogiem może być jedynie ktoś, komu zostały nadane moce, więc jest pod czymś, co go stworzyło. W taki sposób powinniśmy patrzeć to jest prawidłowy sposób patrzenia na bóstwa, różnego rodzaju bóstwa, które mamy, że nie są to jakieś nieskończone rzeczy połączone z czymś tam, tylko jest to coś, co zostało stworzone w wyniku jeszcze większej świadomości. I oni absolut świadomość nazywali jedność, jednia. I dla nich jakby było zrozumiałe to, że ta świadomość, jest tym, co tworzy i zawiera wszystko to, co istnieje w całym wszechświecie. Przy czym, jako wszechświat, mówimy całe spektrum światła, stuprocentowe. Mamy 100 punktów, my jako ludzie z tych wszystkich punktów mamy procenta dla siebie i tutaj jest nasz świat, który uważamy za i jedyny, wielki, nieskończony, w sensie, że my jesteśmy wspaniali i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle tak nie działa. Takich światów równoległych jak nasz, w całym tym spektrum światła, jest tak ogromny, że no, no, umówmy się, nie? Więc gnostycy przede wszystkim mówią nam o tym, że żyjemy jakby w iluzji, która, może jest to złe określenie, nie w iluzji, tylko, że żyjemy za sprawą świadomości, że my we własnej świadomości jak, jak odbiornik radiowy odbieramy tą falę i widzimy to, co widzimy, ponieważ wierzymy, że widzimy to, co widzimy. Dlatego gnostycy jakby znali ten mechanizm i ich teorią, ich założeniem było to, że absolut jest jakby wielkim umysłem nieskończonym, który... Trzyma wszystkie te torusy, wszystkie te rzeczywistości razem w sobie i obejmuje je sobą. Dlatego mówi się, że absolut jest ponad wszystkim i nic go nie ogranicza. Według gnostyków absolut jest wielki, nieskończony, nienazwany, niepoznany. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś poznał kim, czym jest absolut. Jedność, jednia, no, architekt, ponieważ nikt nie jest w stanie objąć do swojego stanu jakby świadomości, bez względu na to, jak, jak, jakiego formatu jest to rozwój, w którym z tych różnych eonów i tak dalej, nikt nie jest w stanie pojąć tego, czym to jest. I jedyne, co możemy robić, to jakieś takie wysuwać nasze marne wnioski z całej tej perspektywy. mówicie, jeżeli my mamy 5000% widzialnego spektrum światła, to w porównaniu do całości to jest masakra, a w naszych pięciu tysięcznych my widzimy nie, miliardy galaktyk. My jesteśmy jedną kropką w naszej galaktyce dle Galaktyki są miliardy. Wyobraźcie sobie rozmiar tego. To jest masakra. Więc gnostycy wiedzieli doskonale, że nie są w stanie tego dokładnie opisać. Ale według nich było tak, że ta jedna, ta, ta świadomość architekt ojciec nieskończony istnieje od zawsze po prostu, od zawsze istniał. I on w swoim istnieniu zaczął myśleć nad tym, kim mógłby się stać. I ten absolut z tymi swoimi myślami zaczął powodować, że, że stworzenie coraz bardziej zaczęło się jakby formułować. I absolut stworzył kilka różnych emanacji z siebie, po to, żeby mogły tworzyć światy, po to, żeby mógł podzielić się i zacząć to wszystko obserwować. I te światy Gnostycy nazywają eony. Więc te wszystkie światy zaczęły się formułować, tak dalej, i, i, i te wszystkie jakby światy były też świadomością. Ta, ta świadomość wielbiła tego wielkiego architekta, bo, ponieważ mówimy z perspektywy tego ogromnego kosmosu, mówimy o czymś, co jest jeszcze jakby większe, więc mówimy o tym trochę w formie takiej, że ta, ta jakby wiedza na temat tego, kim architekt jest, coraz bardziej się zawęża. Więc ci, którzy są zaraz jakby pod architektem, mają ogromną świadomość i część jego mocy, ale mimo wszystko oni sami po prostu jedyne, co są w stanie zro zrobić, to wpatrywać się w niego i wielbić go. Tak opisują to gnostycy. Jedna z tych świadomości miała na imię Sofia. I Sofia była taka, że była w takim jakby zachwycie tego, że może zrobić wszystko, co zechce, ona jest wieczna, ma największe moce, jakie mógł, jak w ogóle absolut jej dostarczyć. I Sofia zaczęła się tak ekscytować, że chciała zrobić wszystko, tylko co tylko jej przyszło do głowy. Jedno z, tako, z takich rzeczy przyszło jej do głowy to, żeby stworzyć twór złożony z samej siebie, bez jakby zgody absolutu. Więc ona zrobiła jakby w tajemnicy przed tym absolutem, ale to jest... Nie, nie ma czegoś takiego jak tajemnica przed absolutem, kumacie, ale ona zrobiła to sama, sama z siebie stworzyła swój własny twór który był jakby tylko jedną połówką całości. To jest tak jakby matka sama z siebie zrodziła dziecko. I ponieważ to dziecko urodziło się z niej i było bardzo zdeformowane, wyglądało zupełnie inaczej niż wszystkie inne emanacje dookoła, wszystkie eony dookoła, które, które wyglądały w jakiś jeden charakterystyczny sposób, a ona stworzyła sama z siebie zniekształcenie, I nie wiedziała za bardzo co z tym zniekształceniem zrobić. Różni ludzie w różny sposób na to patrzą, porównują to trochę do sztucznej inteligencji, natomiast generalnie sedno sprawy jest takie, że ten twór, któremu na imię Samael, gdy został stworzony, jakby zabrał jej moc, ale brakowało mu kompletu mocy w postaci cząstki architekta. No i Sofia zawstydziła się przed, przed samą sobą, przed innymi neonami, przed architektem, więc postanowiła wybić na sam koniec tych wszystkich neonów, które się wówczas tożyły, stworzyła wielką chmurę dookoła i umieściła tam w środku ten swój twór. I ten twór zaczął tam jakby dorastać sam. Otoczony totalną czernią, tak dalej, te, te chmury jego otaczały tak dalej, i on jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że ktoś go tam umieścił. I on, jak zaczynał dorastać i jego świad świadomość zaczynała się powiększać, ponieważ on zawierał połowę części mocy swojej matki. Czyli nie był kompletnym tworem, tak jak matka powinna z ojcem zrobić dziecko, tak, tylko był stworzony z jednego jestestwa, bez zgody ojca, bez jego udziału. I jemu jedyne, co pozostawało, to ta jakby połowa niekompletnych informacji, Natomiast ta połowa sprawiła, że on zawierał w sobie wiele różnych elementów i wiedział jakby doskonale, jak rozkłada się pochodzenie stworzenia. Natomiast brakowało mu jednej rzeczy, którą jest kreatywność. Nie potrafił sam nic z siebie wymyślić kreatywnie, potrafił jedynie tworzyć kopię rzeczy, które znał. I stąd też pochodzi takie założenie, że my jako ludzie tutaj na ziemi jesteśmy wykorzystywani do tego, żeby zutylizować naszą kreatywność w celu stworzenia samym sobie jeszcze większego więzienia. Ponieważ ta siła, która zarządza jakby tym wszystkim, jest niekreatywna, potrafi jedynie kopiować. I on zaczął myśleć w ogóle, że jest świetny i że to on właśnie jest ten tutaj, on nie wiedział jakby w ogóle o tym, że, 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 że to wszystko istnieje gdzie indziej, że, że, że on wiecie, że jest cokolwiek ponad nim, on myślał, że on jest wszystkim tym, co istnieje, ponieważ jego też otaczała wielka nieskończona czerń i zaczął rozumieć to, że on może swoją świadomością, swoimi myślami też tworzyć różne rzeczy więc też zaczął tworzyć swoje emanacje i była to część jakby też tego wielkiego fraktora, który się wszędzie powiela on po prostu w sobie miał część informacji i wiedział w jaki sposób formułować różne rzeczy więc zaczął tworzyć różnego rodzaju emanacje, które były jego sługami, którzy są opisani jako demony w księdze Salomona i oni są właśnie tymi arkonami o których będziemy do, za chwilę rozmawiać no i jak on wszystkich ich stworzył ten twór, który został tam wytrącony w tą czerń, w pewnym momencie zadeklarował im wszystkim że i on powiedział, ja jestem Bogiem jedynym i nie ma nikogo przede mną i wtedy, kiedy to zrobił, jakby zgrzeszył przeciwko architektowi i nagle z ponad niego, on nie wiedział w ogóle skąd, pojawił się głos który powiedział mu, ty jesteś Bogiem ślepym Samaelu. Jesteś zaślepionym przez własną pychę, a Samael oznacza niewidomy ślepiec. I on na to odpowiedział, to ja w takim razie będę Bogiem zazdrosnym. No i zwrócił się do swoich e, synów e, Arkonów i obwieścił swoim Arkonom, że on jest jakby stwórcą jedynym, jego pycha i arogancja zaślepiła go, za, zaślepiała go na tyle, że on nie był w stanie w ogóle zrozumieć tego, że jest w błędzie. Więc on tym wszystkim swoim arkonom powiedział, że on jest Bogiem jedynym i jest Bogiem zazdrosnym. I ta informacja pośród tych różnych arkonów zaczęła być takim ziarnem, takim zasianym, No skoro on mówi że jest Bogiem jedynym, to o kogo miałby być zazdrosny. Ale w trakcie, gdy do Samaela przemawiał głos z ponad niego, w strumieniu wody ukazało się odbicie tego, kto te słowo wypowiadał. I tą osobą była Sofia. I w strumieniu światła, które odbijało się na lustrze wody, jeden z synów, tego Samaela, zwrócił się ku niej i zaczął ją wielbić i zaczął szukać tego sam w sobie. I on był synem, który zwrócił się przeciwko temu Samaelowi całemu. Poprzez to, że on jakby odwrócił się w stronę, on wiedział jakiego rodzaju jest tworem ale mimo wszystko chciał jakby zbliżyć się do tego absolutu poprzez Sofię i poprzez to, że on miał w sobie takie pragnienie, to jemu zostały nadane moce, które górują ponad wszystkimi tymi arkonami, natomiast nie jest powiedziane dokładnie, czy są te moce takie same jak moce samego Samaela. Wiadomo tyle, że moce tego jednego Arkona, który zwrócił się przeciwko jakby nim wszystkim, są znacznie większe niż całej reszty, i po stronie prawej bo właśnie tego jednego arkona, który został umieszczony pod nimi wszystkimi, siedzi Jezus Chrystus, co jest ciekawe, żeby zanotować. No i to odbicie tej Sofii w tym lustrze światła i te słowa słyszeli też ci wszyscy inni, arkoni, i oni zadrżali, jak usłyszeli te słowa. Ale mimo wszystko, po tym całym wydarzeniu, oni pozostali jakby wierni swojemu ojcu, dalej byli wierni swojemu stworzycielowi. I było tak, że w tym samym dokładnie czasie, jak ten Jaldaba tworzył swoje królestwo, to cały czas rozbijało się królestwo prawdziwego architekta. I w tak zwanym międzyczasie, prawdziwy architekt powiedział: Niech stanie się człowiek. I powstał pierwszy człowiek, w prawdziwym królestwie tego architekta. Ale człowiek w pojęciu gnostyków jest czymś znacznie więcej niż my jesteśmy. My według gnostyków jesteśmy dziećmi ludzkości. A człowiek, pierwszy człowiek był kimś znacznie, znacznie większym. I w tym samym czasie, kiedy w tamtych wszystkich eonach te, te, ten człowiek zaczął się formułować w sposób doskonały, to w tym samym czasie w, jakby w myślach Arkonów, ponieważ oni też w pewnym sensie no, zawierali w sobie te informacje, byli blisko połączeni tej, tej mocnej świadomości i w ich świadomości zrodził się ten sam pomysł. Chodźcie, stworzymy ziemię i stworzymy tam człowieka, żeby nam służył. I oni zaczęli to robić. No i tam cały ten opis, który jest w Księdze Stworzenia jest mniej więcej taki, taki, powiedzmy sobie, taki sam, nie? Że jest tam określona ilość dni. Oczywiście możemy się tutaj wkręcać w symbolikę i tym podobne rzeczy, ale to w ogóle nie o to chodzi, że jest tam określona ilość dni, że ten świat się tworzy. A równolegle w tym samym czasie powstaje jakby oryginał w tej, w tej jakby właściwej symulacji. Ale nie możemy tego tak nazwać, ponieważ... To, że nasza symulacja jest taka, jaka jest, to jest też częścią całego tego wielkiego absolutu i trzeba zrozumieć też to, że on jakby wiedział o tym, że ona, ona na przykład tworzy ten, ten, to, to zniekształcenie, ten, ten eon, który jest niekompletny i on wiedział o tym, że ona to zrobi, bo on wie, jest ponad wszystkim, więc powiedzmy sobie, można przyjąć, że jest to coś, co zostało też stworzone po to, bo miało być, więc nie możemy też tego w ten sposób oceniać, zwłaszcza w takiej ogromnej skali, kiedy my nie zdajemy sobie sprawy z tego jak mali jesteśmy, to nie możemy oceniać jakichś tam innych zupełnie mocy, które patrzą na, 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 na sprawy, te wszystkie stworzenia, mówimy o tworzeniu światów, wiecie, wiecie, chodzi mi o taki poziom świadomości, że oni po prostu kumają mniej więcej jak to wszystko działa i, i, i wszyscy zadają sobie jakby no, też różnego rodzaju pytania i rozwijają się. No i po tym jak oni to wszystko zrobili, no to pojawiła się Ziemia, pojawił się pierwszy człowiek, Adam, każdy z Arkonów zbudował osobną część człowieka, czyli tych 70, 72 demonów, każdy odpowiada za odpowiednią część tam człowieka, jeden stworzył głowę, drugi mózg i jeden rękę, tak dalej, i tak dalej. No i po tym jak oni to wszystko zrobili, no to pojawił się Adam, ale on nie mógł w ogóle... W ogóle się nie ruszał, był nieżywy, martwy był. Leżał po prostu taki, o, bez duszy chłop. No i oni nie wiedzieli, co zrobić. A w tym samym czasie Sofia, która dała życie temu zaślepionemu Bogu samaelowi i oddała mu cząstkę swojej mocy i jakby jej światu zaczynało lekko przygasać i Sofia zaczynała coraz bardziej panikować. I ona po prostu czuła się strasznie winna. Czuła się strasznie winna, że zrobiła ten błąd, że zgrzeszyła przeciwko ojcu, przeciwko jedni i że, że po prostu no, było jej wstyd. Więc ona postanowiła zwrócić się do architekta nieskończonej świadomości i wyznała swój grzech, że zrobiła coś takiego. No i ojciec, ponieważ on i tak o tym wiedział, to on udzielił jej błogosławieństwa i powiedział jej, co ma zrobić żeby zabrać moce temu Samaelowi. Ponieważ to, że on posiadła te swoje wielkie moce, to zaczęło tworzyć jakby coraz większy problem. No więc te moce musiały mu zostać odebrane w jakiś sposób, żeby Sofia mogła je odzyskać. No i on powiedział jej, absolut, jej powiedział, że musi zaimplementować w umyśle tego, tego Samaela Jaldabofa, pomysł, że żeby ten Adam ożył, to on musi dmuchnąć w jego twarz. A już architekt zrobił tak, że moment, w którym on dmuchnie w twarz tego Adama, to ten Adam odbierze cząstkę jego mocy. I wtedy Sofia odzyska cząstkę swojej mocy, którą mu traciła poprzez tworzenie tego Samaela Jaldabofa. Kumacie. No więc w myśli... Samela zwraca się pomysł. Dmuchnę mu w twarz to dmuchnę w niego życie. I tak też zrobił. I tak jak, tak jak się stało, to uruchomiło cały jakby łańcuch konsekwencji. Ale ponieważ ten problem został stworzony przez Sofię, to Sofia została uczyniona jak boginią tym, kto obserwuje to, co się w tym w tym torusie, który się coraz bardziej rozrasta, w tym kolejnym świecie dzieje. Góruje nad naszym światem, naszą symulacją. I w, w naszym świecie, wiecie, w naszej symulacji, gdzie żyjemy teraz, budzi się Adam. No i jak Adam się obudził, i on zawierał w sobie tą czystą cząstkę mocy tej swojej matki i też część tego całego Samaela, to on uzmysłowił sobie szybko, od razu praktycznie, kim jest. I od razu uzmysłowił sobie to, że jest wielki ojciec i te wszystkie jakby informacje od razu się w nim przebudziły. Więc on od razu skumał że miejsce, w którym jest, jest tylko na chwilę i kumał to, że po prostu nie musi się wcale niczego bać. I przez to ten Samael stwierdził, że on w ogóle przestanie się go słuchać i też tak było. Bo Adam był doskonały, był ponad nimi, swoimi własnymi stworzycielami i oni, ci Jarkoni, nie mogli tego znieść. Byli na maksa zazdrośni o to, że on taki jest i że on, który miał im służyć, jest ponad nimi i nagle oni nie mogą nic z, nim, nic z tym zrobić więc oni wszyscy zaczęli zastanawiać się nad tym co tu zrobić no bo to nie może tak być no więc uśpili Adama i odebrali mu pamięć to trochę przyćmiło jego postrzeganie pewnych rzeczy no ale jak została odebrana mu pamięć to wtedy ten sam umieścił go w raju no i w tym raju mu powiedział, słuchaj, tu będziesz robił to i to, jedz sobie co chcesz, rób co chcesz, tylko z tego drzewa nie jedz. No i ponieważ Adam został pozbawiony trochę tej swojej świadomości, no to też się grzesznie słuchał. No ale coraz bardziej jakby Adam zaczynał odzyskiwać swoją własną siłę, swoją własną moc i zaczynał sobie uzmysłować pewne rzeczy. No więc arkoni znowu zaczęli się zastanawiać nad tym, co tu zrobić, żeby ten facet po prostu, no... Robił, no, robił to, co ma robić i przestał się zastanawiać. A już Adam, jako pierwszy człowiek stworzony na ziemi, był pierwszym niewolnikiem i sługą Arkonów. I to, co Arkonie wykorzystywali w Adamie, to była jego kreatywna świadomość. Pozbawili go jego pamięci, skąd pochodzi i tak dalej. Natomiast jego kreatywna świadomość była źródłem jego zniewolenia i była wykorzystywana przez Arkonów. Oni, ponieważ byli w stanie stworzyć y, ze schematu, który posiadali sami w sobie, różnego rodzaju y, świat, rzeczy i tak dalej, ale już nie wiedzieli na przykład, jak to ponazywać. I stąd bierze się historia Adama, do którego Elchim, tak, przynoszą poszczególne zwierzęta, pokazują poszczególne rzeczy i pytają, jak to się nazywa. I Adam im mówi, o, to jest ptak, to jest nie wiem, sarenka, to jest krowa, to jest drzewo. Bo oni Wiedzieli, jak to stworzyć, ale nie wiedzieli, jak to się nazywa, więc wykorzystywali kreatywną stronę Adama do tego, żeby dowiedzieć się, jak to się wszystko nazywa, co oni zbudowali. Ale ponieważ ich jakby głównym celem było to, żeby Adam nie zawracał sobie sprawy innymi rzeczami, więc uśpili go ponownie i stworzyli z niego kobietę i nadzieję, że tworząc kobietę, Zabiorą cząstkę jego mocy. Ale chcieli też to zrobić w taki sposób, że żeby nie powielać wcześniej popełnionego błędu prostego stworzenia człowieka, który jest im nieposłuszny, to postanowili zasiać w Ewie swoje ziarno. Czyli zmodyfikowali jej kod genetyczny i zaimplementowali w nią część swojego kodu, dzięki któremu oni wiedzieli, że będą mogli się Próbować przez nią multiplikować w jakiś sposób, tak aby móc wpływać na Adama. No i stworzyli Ewę, on się obudził i on powiedział, że to o, po raz pierwszy zobaczył w ogóle drugiego człowieka. Powiedział, o to, to krew z, mo z mojej krwi i ciało z mojego ciała. Ale jemu chodziło, o, yy, jemu chodziło o to, że jakby powiedział, o zobaczyłem tą samą istotę żywą co ja a nie w formie, że on o obwieścił światu, tak jak to przedstawia chrześcijaństwo, że o, o to, o to takie, takie, nie? Tylko to on po prostu stwierdził fakt, że o, o, to jest druga połówka, która wygląda tak samo jak ja. No i oni w tym raju sobie żyli. No i w Ewie zaczęło się coraz bardziej jakby przerazać przeczucie, że coś tutaj jest nie tak. No i wtedy pojawił się nasz symboliczny wąż, którego postać przybrała Sofia, który skusił Ewę do tego, żeby zjadła z tego drzewa zakazanego owoc. I ten owoc, który ona zjadła, i podzieliła się z nim za damem, to był owoc z drzewa życia. I oni, po tym jak zjedli ten owoc, to natychmiastowo zrozumieli to, jaka jest prawda, i jakby ta, ta iskra Boża natychmiast w nich rozbłysła no i arkoni się zatrzęśli przyszli sprawdzić co się stało no i, no i jak Samal przyleciał to zobaczył, że w ogóle Adam i Ewa się ubrali i mówi dlaczego wy jesteście ubrani przecież nie tak zostaliście stworzeni a oni po prostu zrozumieli to, że są niewolnikami w, w raju stworzonym sztucznie dla nich po to, żeby byli tam po prostu sługami dla tych arkonów i, 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 i oni byli nazy jak zwierzęta a zobaczyli, że ich jakby pano, pa, panowie są pobierani ładnie, a oni są jak zwierzęta traktowani. No więc wtedy oni wypędzili prawda, historię całego wygnania z Edenu, z nasie, tak dalej, tak dalej, nie? Ale generalnie ten ogród edeński można uznać jak taką złotą klatkę, gdzie trzymamy głupka, który będzie robił to, co chcemy, żeby robił i on sobie po prostu będzie jadł do oporu wszystkie owoce, za wyjątkiem jednego. No i Zaczyna się taka sytuacja, że Adam i Ewa zostają wypędzeni z raju, natomiast ten Jaldabow Samal wie doskonale, że oni tą wiedzę, którą posiedli, już posiadają i wiedział, że będą robić ze sobą dzieci i w końcu ludzie rozbudują się do tego stopnia, że znowu przewyższał Markonów, więc stwierdził, że no, on coś z tym musi zrobić i tak nie może być i trzeba tych ludzi trochę pomieszać. Więc to, co zrobił, to jakby uśpił Ewę i zrobił Ewie dwójkę dzieci. Zrobił Kaina i Abla i oni później jakby te dzieci z dziećmi Adama i Ewy zaczęły po prostu tworzyć ludzkość. I ponieważ wykorzystywali swoją kreatywną stronę, swoją, swoją kreatywną siłę, a Arkoni rzucili na nich jakby no, tą zasłonę zapomnienia, to oni zapomnieli w pewnym momencie nawet i o tych Arkonach. I to był moment, który zaczął im bardzo przeszkadzać. I był to moment, w którym wszyscy ludzie współpracowali razem i tworzyli coś, dzięki czemu mogli jakby przedostać się do architekta. I to krzyżowało plany, Samaela, który chciał, aby czerpać z ludzi, żeby ludzie byli jego niewolnikami. Po prostu zaczęło się to rozrastać do takiego momentu, że zaczynało być to trochę niebezpieczne dla samych tych arkonów i, i głównego stworzyciela całego tego naszego Torusa, w którym się akurat zabiera nasza rzeczywistość. No i, ten, no, no, i oni stwierdzili, że słuchajcie, nie no, nie może tak być. Trzeba wysłać, z, z, potopić ich wszystkich. No i tutaj pojawia się historia Wielkiego Potopu, ale Mojżesz tam, ta cała historia się tam rozwija, tak jak znacie, no i Mojżesz jest jednym z tych przebudzonych kumatych. I on dostał instrukcję, tylko że według zbrojów z i to wcale nie była żadna arka, tylko to było wzgórze w jakimś tam miejscu, gdzie ci ludzie wszyscy ten potop przeżyli. No i jak ta dosłownie grupka tylko ludzi przeżyła cały ten potop i wszystko zaczęło się odradzać na nowo, no to ci ludzie znowu zaczęli się rozrastać. Na Jarkonie stwierdzili, że cała sytuacja powtarza się od nowa, więc to, co muszą zrobić, to to, że muszą tym ludziom stworzyć nowy rodzaj więzienia, nowy rodzaj ogrodu edyńskiego, tylko w taki sposób, że oni nie będą wiedzieć, że są jego częścią i poprzez swy, swoich synów, których zamierzają zrodzić z kobiet człowieka, będą mogli to więzienie obsługiwać tak, żeby ten nowy system, który oni opracowali, działał w nieskończoność. No i gdy Arkoni polecieli do ocalałych, e, którzy, którzy znajdowali się na tym wzgórzu i polecieli do tych kobiet, to te kobiety ich odtrąciły od razu, bo oni, one doskonale wiedziały, kim oni są i co oni sobie reprezentują i nie dały im możliwości do tego, aby zrobili z nimi dzieci, więc Arconi uknuli plan, w którym przebrali postać człowieka, dokładnie taką samą, jaką mieli mężowie tych kobiet, czyli po prostu zabrali facetom tożsamość, podszyli się pod nich i kobiecie wydawało się, że współżyje ze swoim mężem, a tak naprawdę współżyła z Arkonem pod postacią jej męża. Więc jest to też ciekawy przykład tego w jaki sposób oni są w stanie powiedzmy manipulować tą naszą rzeczywistością, tą naszą symulacją. No i tak też się działo. No i później cały świat, który zaczął się domnażać pomiędzy sobą i zaczął się rozbijać, to ci ludzie z tymi jakby synami tych arkonów już na tyle się rozwinęli, że te dzieci tych harkonów zaczęły ludziom dawać coraz więcej rzeczy, które odwracały ludziom uwagę, żeby tylko nie zaglądali w siebie za bardzo, tylko żeby odwracali sobie uwagę innymi duperelami. To, to jakby cały ten proces zaczął się toczyć w taki sposób, że ci te jakby dzieci tych harkonów kręcą tym systemem, że ci ludzie się nie budzą. I tak ten proces tutaj działa i gnostycy o tym wiedzieli już wtedy, gdy ówczesny system się formułował i oni od razu wiedzieli, że nie, nie chcą być tego częścią, bo to zniewala ludzi, ponieważ no, jest tak jak jest, tych wszystkich rzeczy nowych, które odwracają nam uwagę od skupiania się na sobie jest coraz więcej i to cały czas się rozbija i ten proces się po prostu nie kończy. I jest teraz taka sytuacja, że te, te wielkie świadomości według gnostyków yy, zaczynają rozważać różnego rodzaju opcje, co można zrobić, żeby ci ludzie obudzili w sobie swoje światło i przestali sobie dawać odwracać uwagę innymi rzeczami, że Arkonii to więzienie, które zbudowali dla ludzi, zbudowali na zupełnie innych zasadach. I ten Samal, ten jadabow cały, stworzył najpierw cztery gości. Jednemu z nich jest na imię przyjemność, drugiemu z nich jest na imię pożądanie, trzeciemu z nich jest na imię smutek i czwarty z nich ma na imię strach. I oni też są jakby już tą świadomością, taką jakby myślą, która zaczyna krążyć po ludzkości. I z nich czterech, oni, ponieważ stworzenie i multiplikacja jest jakby celem tego wszystkiego, to oni w naturalny sposób też zaczęli tworzyć z siebie różnego rodzaju emanacje. Gnostycy opisują to w bardzo fajny sposób i piszą, że z każdej z tych wszystkich, z tych czterech emanacji zrodziły się następujące ze smutku, zrodziła się zazdrość, ból, trud i kłopoty, rozpacz, twardość serca, czyli takie skamieniałe serce, niepokój i smutek i tym podobne. Z przyjemności zrobiła się obfitość zła, próżna zarozumiałość i nałogi. Z pożądania zrodziły się złość, gniew, gorycz, silne pożądanie i chciwość. A ze strachu zrodził się terror, służalczość, boleść, poddaństwo i wstyd. I teraz to są granice więzienia, które wiąże wszystkich ludzi na poziomie świadomości. Czyli, wszystkie rzeczy, które istnieją na tym świecie, istnieją po to, żeby odwracać uwagę od światła i żeby jakby ludzie nie, 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 nie zaczęli widzieć tego, że, że możliwości mogą być znacznie tutaj większe, i wszystko się tylko, tylko wokół tego kręci i tak długo jak. Ci wszyscy ludzie tego nie kumają, to wracają tu i wracają, i wracają, i wracają, i ten jakby torus może się coraz bardziej też to stworzenie może się też coraz bardziej rozrastać, ponieważ ci synowie tych arkonów, których krew jesteśmy w stanie prześledzić do dziś, nie będziemy tutaj rzucać nazwiskami, wszyscy wiemy o co chodzi. To ci, którzy zabierają tą część krwi, to są ci, którzy wykonują rozkazy tych którzy manipulują nami, żebyśmy my nie przebudzili swojej własnej świadomości. I tak postrzegali to agnostycy, dlatego oni w, ty w tych różnych enklawkach się po prostu od systemu odłączali. No, ale przede wszystkim oni rozumieli, w jaki sposób zbudowane jest więzienie nad ludźmi. I teraz Arkonii, my tak lubimy sobie mówić o nich na zasadzie, no, że są to jakby demony, które gdzieś tam latają. No, owszem, no, w kontekście energii i jakiejś tam katolickiej ikonografii, to tak, może i tak, co nie. Ale tak naprawdę są to wszystko energie i byty, które, które istnieją ponad nami, I oni, i, i, i oni jakby nadzorują to wszystko, co się tutaj dzieje. Ale oni też są w bardzo wielu rzeczy świadomi na no, znacznie wyższym poziomie niż my sami. I Arkonii stworzyli to więzienie wokół nas w sposób taki, że nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. I tak jak wam wymieniłem te wszystkie jakby bolesne strony życia, to Arkonii żyją w nas wszystkich samych i są jakby myślami, które są nam podsyłane do rzeczy, które należy robić, ale tak naprawdę zawsze dostajemy złe rezultaty, czyli Arkonii, Będąc uosobieniem w naszej rzeczywistości, w której my żyjemy aktualnie, to jest wewnętrzny głos w głowie, który podpowiada nam różne rzeczy wbrew intuicji, która, która jakby pochodzi z, powiedzmy sobie z serca. I generalnie żyjemy w świecie, w którym myśli zagłuszają totalnie intuicję i ludzie robią rzeczy totalnie automatycznie. I tutaj o to chodzi, to jest, ten, to jest ta walka tego dualizmu w tym, w tym świecie, w, tym, w tej kolejnej mniejszej skali. No i wiecie, jest, jest dosyć to ciężko zaakceptować, ponieważ my lubimy patrzeć na sprawę w taki sposób, że no że coś jest poza nami, bo, bo to jest oczywiście też częścią tego systemu, że jakby lubimy zwalić winę na coś tam innego, a tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć to, że wszystkie te rzeczy, które odciągają nas od głosu, intuicji, to są ci arkoni, z którymi powinniśmy walczyć, czyli niekoniecznie powinniśmy, nie wiem, zajmować się różnymi rodzaju ludźmi, tylko musimy jakby wejść do swojego wnętrza, i stamtąd zacząć widzieć prawdę. No ale ponieważ tam sytuacja znowu się rozwija tak, że ludzkość zaczyna znowu zapominać o tym swoim źródle, o tym, żeby szukać architekta, no więc architekt postanawia wysłać tam swojego syna, swojego faceta, swojego gościa, tajnego agenta, który ma zinfiltrować społeczeństwo i dać ludziom prawdę. I akurat w przypadku gnostyków pojawia się Jezus. Jezus, słuchajcie, tak naprawdę to jest taki Neo, to jest taki trochę też James Bond i na niego należy zupełnie inaczej spojrzeć, wiecie Jezus zupełnie inaczej zdobywał followersów nie, 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 nie korzystał z Facebooka tylko e, tak jak szedł i nauczał, to, to trafiał do niektórych, do niektórych nie trafiał. No i ogól, oczywiście wszyscy wiemy o dwunastu apostołach, natomiast według gnostyków było tam jeszcze siedem kobiet I, i cała ta historia w ogóle z Jezusem jest dosyć interesująca, bo on od samego początku im mówił i on wiedział o tym, że on umrze na krzyżu, on wiedział to wszystko, bo on był jakby w pełni doskonały był przebudzonym Neo w Matrixie, który wie, że po prostu może robić tu co chce. I, i, I on nauczał ludzi o tym, ale ludzie poprzez to, że coraz bardziej zatracali się w, w ignorancji, to, znaczy, to, to, to ci jego apostołowie, część z nich zaczęła w nim widzieć po prostu Boga, że, że zamiast słuchać tego, co on do nich mówi, że jesteście dokładnie tacy sami jak ja, że musicie znaleźć to w sobie i wszystko będzie git, to oni patrzyli na Niego jako na Boga i słuchali Jego słów, ale jakby nie słyszeli tego, co On do nich mówi. I jest trzech lub czterech apostołów, z którymi Jezu, z którym Jezus mówi trochę więcej. Natomiast, wiecie, musimy sobie to uzmysłowić, jak to wyglądało, ponieważ yy, przede wszystkim musimy się pozbyć naszej ikonografii katolickiej, żeby spojrzeć na tę historię zupełnie inaczej. Otóż było tak, że no on siedział powiedzmy sobie za postołami, opowiadał im, im o różnych rzeczach i oni zadawali mu coraz głupsze pytania, no i on były momenty, w których on się po prostu irytował i wszedł sobie na bok i rozmyślał sobie nad tym wszystkim, no i trzech do niego przyszło i mówią no słuchaj, no a może już powiedział nam coś tam innego i zaczynają mu zadawać mądrzejsze pytania i on po prostu widzi to, że, że na przykład Tomasz czy Jan rozumieją to, że są jego braćmi, a nie są jakby jego poddanymi i on poprzez to, że widział, że może im mówić więcej na cały ten temat, to, to stąd też od nich z gnostyckich tekstów dowiadujemy się znacznie więcej, ponieważ oni dostali już tą porcję wiedzy na którą byli gotowi, a, a reszta po prostu patrzyła się na Jezusa jak na, jak na, jak na Boga i, i Jemu to nie odpowiadało. System w, wówczas panujący nie wiedział w ogóle, jak ten, jak ten y, Jezus wygląda, bo nie było takiej informacji. No i od samego początku Jezus wiedział, że, że Judasz musi go wydać i to Jezus powiedział Judaszowi, że ma iść do władz i powiedzieć, że to ja, ja to jestem ja i że tutaj siedzę i to ty masz zrobić. I taki, taki masz plan nad sobą. No i Judasz po prostu zrobił to, co powiedział mu Jezus. No i ponieważ system, który wówczas się funkcjonował, prawda, Jezus został ukrzyżowany, no ale po drodze swojej działalności jakby zyskał całą no, dosyć sporą rzeszę popleczników więc system, który się wówczas formułował, postanowił tą historię sparafrazować na swoją własną korzyść, ponieważ widział, że jakby ten ruch zaczyna pomiędzy ludźmi się dobrze rozwijać, to stwierdzili, że przeinaczą całą sp sprawę na własną korzyść, żeby móc tych ludzi kontrolować i dominować. I pokazuje nam część tylko historii w sposób taki, no, no tak jak wam mówiłem wcześniej, nie? wersja dobrej książki. Jezus od samego początku uczy właśnie wszystko jest możliwe i no stres. I on był w ogóle na no maksa luzak miał żonę. Jego żoną była Maria Magdalena, oni mieli razem dzieci, nie śledziłem tego aż tak bardzo, ale, ale według gnostyków tak właśnie było. I zresztą te siedem kobiet, które, które towarzyszyły apostołom, też miały z nimi dzieci, więc jakby druga strona zaczęła się też dalej namnażać, tylko że wiedza zaczęła być coraz bardziej zakopana i, i tak dalej. Natomiast Jezus generalnie mówił im o tym, słuchajcie, wszystko jest w tobie, spójrz w siebie, wewnątrz siebie i jego, jego główne przesłanie nauk to jest znaj samego siebie. Jezus nauczał, abyśmy poznali samych siebie, że nie ma żadnego Boga dookoła nas. W sensie tutaj w naszej symulacji to, co nam się wydaje niesamowite, to nie jest żaden Bóg, tylko Bogiem jesteśmy my sami wewnątrz siebie. Jezus mówił o tym, że ten kto odnajdzie światło w sobie, po tym jak skończy tutaj tą inkarnację, to będzie w stanie wyjść, skończyć lekcję tutaj i po prostu przejść do tego lepszego świata, w którym będzie mógł się dalej rozwijać i uwolnić się z więzienia, które jest stworzone w umysłach ludzi na ziemi. I on mówił o tym, że tylko ten, tylko w taki sposób ludzie są w stanie się z tego wyrwać. W przeciwnym razie w nieskończoność będą się tutaj odradzać i ten świat będzie się dalej rozrastał. Jezus mówił do tych swoich uczniów, słuchajcie, ale wiecie, postawcie się też trochę na ich miejscu. Tak jak wam mówię, zapomnijcie katolicką ikonografię. Wyobraźcie sobie, siedzicie z gościem, no facet faktycznie, no kurde, gada takie rzeczy, że masakra, nie? Zaczynamy w niego wierzyć, Jesteśmy jego, jego, prawda, followersami. No i ona mówi, słuchajcie, w ogóle śmierć nie istnieje, to jest wszystko żart, jesteście tylko na chwilę. Jest życie wieczne, jest, jest mega po prostu, słuchajcie, nie martwcie się, olejcie te wszystkie problemy, tylko zwróćcie się ku sobie i wszystko się będzie wszystko, wszystko będzie git, co nie? No i, no ale o ile część z tych uczniów rozumiała o co chodzi, no to Część też nie, nie potrafiło jakby tu wytłumaczyć tego innym w swoich społecznościach, gdzie, gdzie, tam, gdzie tam ci ludzie żyli. No i oni wracają do Jezusa i mówią, słuchaj, no ale no jak my mówimy, co ty nas tutaj uczysz, to oni się z nas śmieją, mówią, że jesteśmy półgłówkami w ogóle, że zwariowaliśmy, że nam odbiło, nie? No a Jezus na to odpowiadał na zasadzie, no słuchajcie, że ci, którzy słyszą słowo i to słowo do nich dociera, są tymi, którzy będą za tym słowem iść, a cała reszta są jak zwierzęta i należy im wybaczyć, tak jak naszym braciom mniejszym, ponieważ człowiek, który słyszy jakby święte słowo, które ma odblokować jego iskrę, jest tak próżny i arogancki, że po prostu no, no, no nie kumaj, nie słyszy, to na zasadzie śpini, no w taki może dosyć nieładny sposób możemy to opisać. No Jezus w pewnym momencie już wiedział po prostu, że wszystko to, czego mógł w normalny sposób nauczyć swoich uczniów, jakby wyczerpał swoje możliwości i wiedział, że musi nadejść czas, kiedy całość się dopełni. I następuje teraz sytuacja, w której Jezus instruuje Judasza, że ma pójść go wydać i kiedy Jezus zostaje ukrzyżowany. W świat idzie słowo, że On umarł za ludzkość, ale to jest chrześcijański obraz tego, natomiast drugie dno tego jest takie, że, że On umarł za to, co Słowo co reprezentował. Żeby, żeby, wiecie, żeby ludzie spojrzeli inaczej na niego, nie jak na Boga, tylko żeby spojrzeli na to, co on reprezentował, że on umarł za to, w co wierzył, za to, czego nauczał, ale też jego śmierć była częścią planu architekta. I teraz cała ta historia w ogóle opiera się na tym okrzyżowaniu, dlatego, że to jest drugi moment drugiego życia Jezusa. Ponieważ Jezus był jakby Synem Bożym, w pełni oświecony, w pełni doskonałym i potrafił poruszać się jakby po, po tym naszym wielkim, gigantycznym torusie świadomości dowolnie, to wiedział, że żeby dostarczyć ostatecznego świadectwa swoim uczniom, on musi przejść przez tą ciemną stronę, czyli musi przejść przez śmierć. Dlatego też on poinstruował Judasza, żeby go wydał. No i w momencie, w którym Jezus umarł na krzyżu, to on wtedy mógł wejść od drugiej strony tego ciemnego systemu, który dominuje nad ludzkością. I, i, i tak naprawdę historia zmartwychwstania w obrazie gnostyków jest bardziej historią Jamesa Bonda, ponieważ Jezus zaczyna zwiedzać królestwa wszystkich tych arkonów, których trzymają ludzi w niewoli. I w różnych tych miejscach On był w stanie się przemknąć, jakby zinfiltrować całą tą ciemną stronę i zobaczyć, jak ona działa, w jaki sposób ona pęta ludzi. I wielokrotnie w tej swojej jakby podróży po tym świecie śmierci, tego procesu śmierci, Jezus jako doskonały Syn Ojca potrafił przemieszczać się w sposób taki, że żaden z tych arkonów Go nie zobaczył tam. I, i, I nawet to są takie dosyć ciekawe referencje na zasadzie y, obe, wiecie, życie poza ciałem, ponieważ y, jakby jego opis tego, że na przykład jak infiltrował jakieś tam miejsce, w którym widział, gdzie ludzie cierpią, płaczą i, i zmagają się z życiem, to jak tylko widział, że jakby zbliża się ktoś, kto może go rozpoznać, to on od razu znikał zapadając się do swojego wewnętrznego światła i przechodził dalej. Więc on po tych prawie 400 dniach objawił się apostołom, ale tak naprawdę według gnostyckich tekstów tam było 14 osób. Było 7 facetów i 7 kobiet. I on swoim ponownym przyjściem dał im świadectwo tego, że to, czego on ich nauczał, było prawdą. Że jest życie nieskończone i on żeby to dobrze zrozumieć. On jak, jak się im ujawił, to nie ujawił im się on jako on. W sensie w tym tak samo o ma, tylko, tylko on ujawił im się w istocie doskonałej, w formie jakby energii, ale oni w tej formie rozpoznali jego. I on zaczął im mówić, jak wygląda struktura po ciemnej stronie mocy. Zaczął im mówić, byłem tutaj, byłem tam. W taki, w taki sposób to działa. Ludzie są zniewoleni w swoich własnych głowach i nie widzą swojego prawdziwego przeznaczenia i że tak długo, dopóki ludzie nie zrozumieją, że ich własne myśli, które są przeciwko ich własnej intuicji, to jest ten prawdziwy wróg, z którym musimy walczyć, tak długo ten system opresji nad człowiekiem i wykorzystywanie człowieka będzie działał. Dlatego, dlatego że... Ludzie na ziemi są pomieszani, jedni są bardziej podatni na głos arkoński, który mają w swoich głowach i uciekają się do dzikich przyjemności, pasji, agresji, chciwości, dominacji i tak I są to, jakby nie było, atrybuty ludzi, którzy akurat tym światem naszym rządzą, a Jezus był tak naprawdę pierwszym prawdziwym rebeliantem przeciwko systemowi, i on swoim zmartwychwstaniem i w swojej historii mówi o tym i podaje jakby receptę na to, w jaki sposób ludzie mogą oprzeć się systemowi i zaprowadzić właściwy porządek, właściwą kolej rzeczy. Ponieważ system, który sprawia, że jesteśmy niewolnikami, jest to zbiór wierzeń i percepcji które uważamy, że są prawdziwe. Czyli jeśli twierdzimy, że rząd i to wszystko jest prawdą i oni mają władzę i siłę, to oni tą siłę mają i tą siłę posiadają, ponieważ my psychologicznie im ją dajemy. No i Jezus, On swoim jestestwem daje dowód na to, że nieskończony świat, w którym nie ma kłamstwa, istnieje i że to jest świat, do którego należy aspirować. I poprzez to jakby Jego zmartwychwstanie to, to z jednej strony jest to świadectwo, z drugiej strony jest to informacja, jaką on pozyskał, będąc w stanie zinfiltrować światy arkonów. No i teraz przychodzi sytuacja taka, że no, no, ci, którzy to wiedzą, otrzymali, musieli się z tego w pewnym momencie otrzepać, dostrzegli prawdę no i zaczęli tę prawdę spisywać i w ten sposób te zwoje znak Hamadii się. zaczęły się pojawiać w coraz większej ilości miejsc, ponieważ te, te gnostyckie enklawy zaczęły się gdzieś tam narastać, no i tak jak już wam wcześniej powiedziałem, Kościół katolicki zrobił wszystko, co mógł, żeby zniszczyć jak najwięcej, żeby całą tą historię przeinaczyć kompletnie, żeby pokazać Jezusa jako kogoś, kim On nigdy nie był, i to jest, wiecie, to jest hamstwo. Po prostu zrobili, pokazali, pokazali go w zupełnie inny sposób niż to wszystko, to wszystko wyglądało i gnostycy nie mogli w ogóle tego zaakceptować i oni wiedząc to, że ówczesny system próbuje całą tą wiedzę spalić i przewłaszczyć, to oni schowali po prostu część najważniejszą według nich, która, która została jeszcze zachowana w tych Kamiennych słojach, które umieścili w jaskiniach, gdzieś gdzie w ogóle na bezludziu, w jaskini, i mieli nadzieję, że gdzieś to przetrwa i, i, i ktoś to kiedyś znajdzie. I tak jak my teraz, będziemy w stanie to przeczytać i odebrać z, z całej tej historii właściwą informację. Wiecie, generalnie, tak jak Wam mówię. Postarajcie się popatrzeć na całą tą historię nie w sposób taki bardzo ikonograficzny, tylko bardziej popatrzcie na to na zasadzie takiej, że ludzie na ziemi są dokładnie tak jak my, nagle pojawia się Neo i część z nas za nim idzie. I, i, i też ważne jest to, żebyśmy patrzyli na istotę jakby Boga, ale Bóg, Bóg w formie świadomości, która stworzyła naszą jakby rzeczywistość a nie świadomości nieskończonej, która jest jeszcze ponad nią. Tylko chodzi o to, żebyśmy my, my byli w stanie zajrzeć wewnątrz siebie i zobaczyć prawdę. I to jest coś, co nazywają wielcy mędrcy oświeceniem, tak dalej, tak dalej, ale w takim, wiecie, codziennym życiu naprawdę bardzo często jest tak, ja tego doświadczyłem i, i z całą pewnością każdy z was, że czuję, że coś powinienem zrobić, ale moje myśli, jak logika, w sposób jakby włączenia różnych kropek na zasadzie konsekwencji, często w moim życiu górowała nad moim głosem intuicji, który wydawał się wiele bardziej irracjonalny, a z kolei moja już logiczna strona górna, powiedzmy sobie główna, już podpowiadała, że no, może to są jakieś tam po prostu gruszki na wierzbie. Natomiast moment, w którym ja zacząłem podążać za totalnie za swoją intuicją, to jest moment, w którym całe moje życie zaczęło się układać Samo. Generalnie jest tak, że bardzo wielu ludzi mówi o gnostyckich tekstach na zasadzie, wiecie, o, no bo gnostycy mówili to, gnostycy mówili tamto. Traktuje się te ich, te, te, te zwoje znak Hamadii traktuje się jak takie jedne z różnych teorii starożytnych. Natomiast tak na dobrą sprawę, zwoje znak Hamadii, są przynajmniej na, na liście rzeczy, które, które ja szukałem, jak dla mnie są najlepszym opisem całej sytuacji, jak to wszystko wygląda. Dlatego też na początku Wam wspomniałem referencje do filmu Matrix, bo tak naprawdę Matrix jest dokładnie taką samą historią. Istnieje symulacja, zostaje wysłany jedyny który tą symulację będzie w stanie kontrolować i pojawia się agent Smith, któremu to nie pasuje. I są strażnicy, którzy starają się temu wszystkiemu zapobiec. I godne uwagi jest to, że agent Smith wchodzi w ciało każdego człowieka, którego chce. I my wiemy, że to jest agent Smith, ale tak naprawdę agent Smith porusza się człowiekiem, w którego ciało wszedł. I to jest opis arkońsko-symulacyjnej metody kontroli nas wszystkich, czyli ograniczenia, które dajemy sobie sami wszyscy. Co inni o nas powiedzą, ramy społeczne, jakieś paradygmaty społeczne i tym podobne sprawy. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. I na samym końcu Neo umiera, ponieważ łączy się z tym jakby systemem, który, który buduje tą świadomość, ale on jakby umiera za tych ludzi, żeby oni mogli u siebie przeżyć. I sytuacja jest dokładnie taka sama. I wiecie, moi kochani, generalnie taką, ta, taka historia, jaką wam opowiedziałem, to jest historia, która, która wywodzi się z sensu zbojów z, z, z Hamadi. A teraz postarajmy się odpowiedzieć na kilka jakiś takich pytań, i kwestii, co nam ta wiedza daje tak naprawdę, jeżeli będziemy się zastanawiać nad tym w poszczególnych kategoriach. Więc przede wszystkim ta wiedza mówi nam, że jest jakieś jestestwo, jakaś inteligencja, która jest nieskończona, w której zawierają się wszystkie światy. Następnie jest informacja, że to jestestwo, stworzyło z siebie dzieci, które tworzą światy wewnątrz tego wielkiego jestestwa i to wszystko nagromadza się w nieskończoność. Jest informacja o tym, że w tym świecie, który zaczyna tworzyć się z tej czystej emanacji, że zradzaje się tam człowiek. Jest to człowiek doskonały, jest to prawdziwy człowiek i tym prawdziwym człowiekiem jest nasze wyższe ja. I nasze wyższe ja jako człowiek, tak samo jako, jak, jak i my, jakby w parafrazie tego wszystkiego, my też dążymy do rozwoju. Tak samo nasze wyższe ja dąży w świecie tego prawdziwego Ojca do rozwoju i potrzebuje doświadczeń po to, aby coraz bardziej się rozwijać, żeby rozumieć samego siebie i żeby móc doświadczać wszystkich rzeczy, które są potrzebne mu do tego, aby on się upgrade'ował, w każdy możliwy sposób, żeby wyciągnąć z tego wszystkiego lekcję. I my tutaj rodzimy się na ziemi, dlatego, że akurat nasze wyższe ja tak sobie wybrało. I rodzimy się tutaj na ziemi i no akurat mamy takiego pecha, że dużo różnych rzeczy jest postawione nam przed nosem, natomiast my wybieramy sobie tutaj też życie, też po to, żeby odrobić swoje lekcje. I finalne objawienie Jezusa mówi nam o tym, że człowiek, który idzie za głosem serca, spotyka się ze swoim przeznaczeniem. I teraz agnostycy generalnie twierdzili, że przeznaczenie kieruje człowiekiem. I wiecie, w różny sposób można się na tym zastanawiać. Moja żona ostatnio natrafiła na pracę Michaela Newtona, rozmawialiśmy na temat jego, jego odkryć w dziedzinie hipnozy regresyjnej i hipnozy życia pomiędzy życiami i te wszystkie informacje w pewien sposób ze sobą się jakoś tam zazębiły i tak naprawdę rozmawiamy o tym, że nasze świadomości, czyli jakby operatorzy nas samych tutaj na ziemi to są te wyższe nieskończone istoty, nasze wyższe ja jest jakby istotą, która żyje obok prawdziwym świecie i rozbija się po coś, ale my Krótkowzrośnie patrzymy tylko na problemy życia codziennego i nie, nie rozumiemy tego. To jest tak jak bohater gry komputerowej nie rozumie tego, że jest rozgrywany przez gracza. I teraz przeznaczenie nie jest w formie takiej, że no nie wiem, jakiejś takiej rozhistoryzowanej, tylko to przeznaczenie jest jakby lekcją, którą wyższy ja chcę odrobić. Więc wyższy ja ma za zadanie na przykład zrozumieć jakiś tam proces, więc w taki sposób dobiera sobie takie życie i takie wcielenie, które dostarczy mu tego pakietu informacji, który pozwoli mu rozwinąć się dalej. I w ten sposób to działa, ale poprzez to, że ludzie w, w naszym jakby torusie, w, na, w naszej symulacji są zaślepieni rzeczami podstawionymi pod nasz nos przez impostora, bo ponieważ żyjemy w, w wszechświecie, w tym torusie, który został stworzony na drodze błędu, no i ten Jal cały, który nad nami gruje, jest całkiem wredny. I jest jedna taka rzecz, że on, ponieważ w swojej arogancji twierdził, że jest jedyny, ale to, że on dowiedział się o tym, że nie jest wcale jedyny i że jest ktoś ponad nim, to on nie zaczął zastanawiać się nad tym z tej strony dobrej, tylko zaczął być zazdrosny o to, więc zaczął tworzyć tę przeciwfazę. Zaczął być zazdrosny o to, że nie jest jedyny. Więc dlatego architekt, który odezwał się do niego, do Samaela, do Demi do, do Boga i powiedział mu, ty jesteś Bogiem ślepym, właśnie to architekt miał na, miał na myśli. I, I teraz ten cały Samael tworzy tą naszą rzeczywistość, ponieważ no, stworzył to, więc to musi istnieć, to nie może tak po prostu zniknąć. Jest cała sytuacja dosyć pokomplikowana, ponieważ cząstki Ojca, tego, który jest ponad nim przemieszczają się w tej symulacji i robią swoją przeciwwagę do jego jakby powiedzmy sobie ciemnych planów wobec ojca żeby rozrastać się coraz bardziej w swoim kierunku wiecie, jest jakiś cykl, który dopełnia to Jakiegoś rodzaju doświadczenie globalne, jeżeli chodzi o świadomość. Więc musi być, no tak jak podałem wam we, we wcześniejszej części, nastąpił wielki potop, ponieważ już raz twórca, Samael, twórca naszego wszechświata był niezadowolony z rezultatów i już raz postanowił wszystkich utopić. Więc pytanie jest teraz takie, czy będziemy się mieli chwilowo dobrze, ponieważ wszystko idzie po jego myśli, czy też nastąpi kataklizm, bo wszystko idzie w zupełnie złym kierunku. Więc wiecie, różnie można na to wszystko naprawdę patrzeć, natomiast dlatego też chciałem powiedzieć o gnostykach w serii Wiedza Nietajemna. Jest to jakby głęboki, to, to, to co ja staram się wam tutaj przekazać, to jest to głęboki sens tego, o co w tym wszystkim chodzi. Bo wielu ludzi ma obraz tego wszystkiego dosyć zakrzywiony. Czytają to jako ciekawostkę, jako jakąś tam, nie wiem, książkę historyczną, która się pojawiła. Traktują to jako jedną z teorii po prostu. I, I jakby świat nie traktuje tej sprawy na tyle poważnie, ponieważ żyjemy wszyscy w tym samym więzieniu. Natomiast tak jak jest, tak musi być. I... Ta jakby ciemna strona, która przysparza nam problemów w życiu, to jest ta ciemna strona tego demi-boga, który jest Bogiem Jałę, Bogiem właściwym i jedynym w chrześcijańskim kościele. No więc, wiecie, wszystko to, co idzie jakby pod prąd, jest zgodne z tym, co jest tak naprawdę właściwe. I, i, i oczywiście, uważam, że granica moralności względem dobra i zła leży w każdym. I jeżeli my, jako ludzie, będziemy podążać za swoim intuicją i będziemy rozgrywać sprawy z poziomu swojej intuicji, z poziomu swojego wyższego ja, to sprawa dobra-zła znika i pojawia się droga, która umożliwia realizację danej sytuacji. Dlatego Patrząc na agnostyckie teksty, powinniśmy widzieć taki ukryty morał firmu Matrix. Żyjemy wszyscy w symulacji rzeczywistości. Jest to, jest to świadomość, która jakby śni na żywo to, co się dzieje, po to, abyśmy my mogli żyć, dopełnie swojego życia, żebyśmy mogli zrealizować swój plan, żeby nauczyć się czegoś jak na zasadzie jak dziecko w szkole. Po prostu nasze życie tutaj jest jakby lekcją naszego wyższego ja w danym momencie. Natomiast cały ten proces się nie kończy. I do naszej śmierci nam się wydaje, że jesteśmy kimś, ale tak naprawdę jeżeli uzmysłowimy sobie prawdziwe swoje ja, to jest to, o czym mówił Jezus, żeby znać siebie, żeby znać, kim jest światło, które jest zawarte w człowieku. I wtedy człowiek odnajduje siebie i sprawdę o sobie, i to ja, to prawdziwe, wyższe ja każdego człowieka jest to coś, jest to jakby forma świadomości w jeszcze wyższym tym eonie, która jest osobnym stworzeniem, jest jakby tym doskonałym człowiekiem stworzonym w tamtym świecie. Więc to życie naszej prawdziwej świadomości tutaj nie umiera w kontekście takiego drastycznego umierania, jakiego obraz mamy my, tylko po prostu kończy się, kończy się lekcja jednego i zaczyna się lekcja drugiego. I są to takie punkty, w których oni zwracają uwagę na to, że człowiek podążający za głosem serca będzie realizował swój plan, spotka się z tym planem, skończy lekcję, pójdzie dalej. i Będzie się dalej rozbijał I to, to, to jest prawdziwe jakby znaczenie słów, które przekazywał Jezus sama w ogóle cała idea kościoła i całej instytucji która wokół tego powstała jest absolutnym totalnym przeznaczeniem wszystkiego czego on sobie reprezentował to jest, to jak już wspomniałem dosyć smutne Samo to, wiecie, wiecie no Jezus nauczał, że Boga i światło każdy ma w sobie i, i, i mówił o tym, że każdy, kto podąża za fałszywymi prorokami obiecującymi zbawienie, królestwa nie dostąpi. Więc Jezus jedyną zasadą, jaką wyznawał, to taką, żeby każdy zaglądał w głąb siebie, rozwijał sam siebie, patrzył na siebie, nie na innych, tylko na siebie, rozwijał swoją cząstkę jak ojca i wtedy ludzie staną się oświeceni, staną się kompletni, spełnią swoją lekcję i przejdą dalej na wyższy poziom. I nie będą więźniami tej symulacji, która utrzymuje nas w niewoli, tylko przedostaniemy się wyżej, dalej. No i wiecie, jak popatrzymy sobie na to z takiej perspektywy naszej nawet dzisiejszej, to sami doskonale wiecie, że wiele rzeczy, które impostuje na nas rząd, wszelkiego rodzaju władza i tak dalej, to są bardzo często rzeczy, które rozsądnym ludziom naprawdę nie są w ogóle na rękę i pętla coraz bardziej się zapętla. I dochodzimy do momentów, w którym, nie wiem, na przykład podatki dochodowe i inne rzeczy zabijają przedsiębiorczość i, i jest, dochodzi do momentu impasu. I tak jest, jakby ten świat pokładany celowo. To już dalej, jak on się rozbija? I na przykład, jeżeli są... Ludzie, którzy, którzy są jakby reprezentują krew tego Samaela na ziemi, oni rozwijają się w swoich jakby królestwach, czyli w tych królestwach pychy, e, pasji i, i tym podobnych i, i jakby poszerzaniu zła, ale oni to robią też, ponieważ absolut na to pozwala więc nie patrzmy na to jak na coś złego, tylko musimy popatrzeć na to jak na dualizm, bez tego nie byłoby tego dualizmu i teraz cała idea polega na tym, że te światy wszystkie, które się tworzą w nieskończoność one nie mogą tworzyć się doskonałe ponieważ istota, która tworzy dany świat już z samego naszego ziemskiego założenia jest doskonała, więc próbuje stworzyć świat, w którym będzie w stanie rozwinąć jakąś lekcję dla siebie więc jakby ten świat tworzy się z jakimiś różnymi zasadami i prawami, które są odmienne dla poprzednich światów stworzonych przez daną świadomość więc dlatego na świecie jest tyle samo dobra i zła i czasami dobro króluje a czasami jest tak, że no jest, widzimy tylko zło na świecie to jest tak jak powinno być, 50 na 50 i ważne jest to, żeby patrzeć w odpowiednią stronę i starać się czerpać z tego naukę i to jest nauka, którą możemy czerpać od diagnostyków cała sytuacja musicie przyznać wygląda zupełnie inaczej, jeżeli jest przedstawiona w postaci filmu Ala Matrix James Bond i cała postać Jezusa nabiera zupełnie innego sensu jakby cała historia nabiera zupełnie innego wymiaru i jesteśmy teraz dzięki w stanie wyciągnąć jakby informację z tego dla siebie, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy na ziemi że nie powinniśmy brać życia tak zupełnie na poważnie, że powinniśmy słuchać głosu serca i wszystko będzie dobrze. I problem główny polega na tym, że ciężko nam w więzieniu, które jest stworzone dookoła nas, które jest w naszych głowach, jest nam ciężko uwierzyć w to, że poddamy się po prostu głosowi intuicji i to wszystko będzie dobrze to często umieramy i jesteśmy nieszczęśliwi i, i żyjemy życie, w którym no, nie za dobrze nam się wiedzie. I, a, a z kolei inni, którzy idą za głosem intuicji, tylko intuicji się słuchają, mają wszystko, co chcą. Więc dobrobytu i, i różnych takich rzeczy, które nasza symulacja dostarcza, to nie znaczy, że na przykład dobrobyt u kogoś jest grzechem, Chodzi o to, że dobrobyt jest jakby efektem czegoś. Ale jeżeli ktoś żyje tylko dla dobrobytu, to jest coś nie tak. Natomiast ktoś, kto dobrobyt traktuje jako jedynie rzeczy doczesne, które tak zaraz przeminą, nie mają znaczenia, bo wie, że prawdziwe znaczenie jest w jego wyższym ja, to wtedy ten dobrobyt będzie go otaczał, ale ten człowiek jakby jego, to nie, jego istoty, tego, ten, do, ten dobrobyt nie zmieni. Więc jest to coś, gdzie możemy zobaczyć jakby, jakby taką korespondencję do tego, że nie każdy, kto robi coś i ma dużo jest zły po, powinniśmy starać się patrzeć na świat w generalnie innej perspektywie niż nam się wydaje no i cała ta teoria agnostyków o, o, o tym, że żyjemy w świecie który został stworzony na drodze błędu, że zostaliśmy stworzeni jako niewolnicy i wszyscy żyjemy w mentalnym więzieniu jest całkiem interesująca. Możemy pójść jakby krok dalej w tym wszystkim i zacząć się zastanawiać nad tym jeszcze w inny sposób. Gdyby tak nie miało być, to by tak nie było. Jedyny nieskończony ojciec i tak wiedział, że to się wydarzy, i tak wiedział, że to się wydarzy, więc musiało to być też częścią w jakiś sposób jego woli. My w naszych jakby mizernych założeniach możemy jedynie przyjąć jakieś, powiedzmy sobie, ogólne reguły, ale jakby tych rzeczy i tak nie uda nam się złapać. Natomiast my możemy popatrzeć na to w ten sposób. Były dwie siły istniały we wszechświecie, dualizm. I te dwie siły na jakimś bardzo naprawdę wysokim poziomie i tak, i tak służą architektowi. I jest tak, że każdy ma, każdy szuka po swojej stronie odpowiedzi na różne pytania. I teraz jest pyta I, te i teraz kwestia zależy od tego czy obie strony będą rozbijać się tak samo czy nie. Rzeczy złe, które widzimy na świecie, to są rzeczy, które, sprawiają, które implementują nam obraz tego, że jedyne, co się dzieje dookoła nas, to jest zło, jest niedobrze. Winy nikt nie szuka w sobie, tylko wszędzie szukamy winy na zewnątrz. Mamy postawiony przed nosami rząd, który jest w ogóle nieważny. I jakby cała sytuacja coraz bardziej nas frustruje. I człowiek na ziemi jest coraz bardziej zdołowany. Agnostycy, jak i Jezus, prawdziwy Jezus, uczyli nas, że w ogóle to jest tylko żart, iluzja, że jak tylko zaczniemy kierować swoje decyzje głosem intuicji, to wszystko będzie dobrze, a po drodze już wszystko się poukłada i każdy jakby ma swoją drogę swoje przeznaczenie, które musi dopełnić. Tak się akurat składa, że pełnia szczęścia następuje w momencie, kiedy ktoś robi coś, co kocha i dostaje za to pieniądze, prawda? Jest prawda, która o tym mówi, że o, właśnie tak to wygląda, no i to jest jakby gnostycki opis tej całej tej sytuacji. Jest jakby takim technicznym opisem tego, dlaczego tak się dzieje. I uważam, że trzeba się nad tym naprawdę dużo zastanowić, ponieważ to mówi nam kilka też ciekawych takich rzeczy, że nasz jakby wróg, powiedzmy sobie w cudzysłowie, czyli ci Arkonii, którzy impostują myśli właśnie podejrzliwości, zazdrości, yy, słabości, nie wiem, yy, nałogów i tym podobnych rzeczy. Yy, 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 jeżeli już my smawimy sobie to, że jakby Arkonii, jakby nasz wróg jest w nas samych, w naszych głowach, jakby tworzy nasze ego, podświadomość i jest to coś, co nam zakłóca ten głos wewnętrzny, no to można się trochę nawet i przerazić, bo jakby skala przedsięwzięcia jest o wiele szersza niż nam mogłoby się wydawać. Więc Trzeba podążać za tym, co pozostawili po sobie nasi przodkowie, więc trzeba się przede wszystkim uspokoić i szukać oto w sobie i to jest to moment, w którym my z naszej jakby jasnej strony, która i tak zmierza w stronę ciemności, ale z naszej jasnej strony pokazujemy, że chodzi o ewolucję, więc architekt też prawdopodobnie ewoluuje w jakiś sposób i czy jasna czy czarna strona dopełni procesu skoku ewolucji, to nie ma znaczenia, znaczenie, mam proces ewolucji. I teraz może być albo tak, albo tak, więc ta walka dobra ze złem jest zawsze zakorzeniona w różnych tam i bajkach, nie bajkach, filmach i, 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 i różnych opowieściach jeszcze od, od starożytności. Natomiast mm. zawsze jest tak, że w tych walkach jest równowaga, i ta równowaga musi być zachowana. Być może jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy akurat ta druga, ciemniejsza strona trochę nad nami góruje i próbuje stworzyć coś, co będzie jakby skokiem w tej ewolucji globalnej świadomości, ale po stronie. Tego, czego oni chcą, a nie po stronie jakby naturalnej tego, czego chce absolut. Tylko będzie jakby kolejny przeskok yy, w kolejny jakby stopień yy, po drugiej stronie. Samo istnienie. Absolutu jest tak, jak już wspomniałem wcześniej, ciężkie do, do zrozumienia, natomiast ja mam takie swoje przemyślenia, że ja osobiście uważam, że, jakby absolut, który istnieje, który pozwala na no to, aby to wszystko tworzyło się w nim, tworzy to wszystko po to też, aby on mógł zrealizować w siebie to, kim jest, ale też to dostarczy mu odpowiedzi, kim on jest i jest to moje przypuszczenie i prawdopodobnie będzie to moment, w którym wszystko zacznie się od początku, ponieważ jego jest jestestwo będzie upgrade'owane. Wiecie, no ciężko jest rozmawiać na, na, na tematy takie, które jest w ogóle ciężko ogarnąć myślą. Wiecie, patrząc na, na, na agnostyckie teksty i, i patrząc na całą tą historię w zupełnie innym świetle, widzimy jakby inny morał tego wszystkiego i podążajmy za tym morałem, który podałem wam dzisiaj, ponieważ jakby nikt o tym nie opowie. Jest to coś takiego, że no ktoś, kto szuka tej wiedzy, jest w stanie ją znaleźć i ją odczytać. Natomiast nikt wam nie poda tego w taki jakby sposób, który wam otworzy łopatą głowy, tylko chodzi o to, że mam nadzieję, że, że mój opis tego wszystkiego i, i mój jakby sposób rozumowania nad tym wszystkim pomoże wam i pokaże wam co, jaka jest ukryta prawda w tych w księgach znak Hamadi, żebyście wy nie musieli tego rozkminiać i, i, i gdzieś tam po swojemu to obczajać. Natomiast zachęcam każdego z was do przeczytania Zwojuś Znak Hamadi. chociaż z tego co wiem, to w Polsce może być to całkiem trudne, ponieważ chłopcy z Kościoła Katolickiego postarają się już bardzo mocno, żeby pełne tłumaczenie zbojów znak Hamadii w Polsce się nie ukazało, co jest w ogóle dosyć oburzające, ponieważ jest to dziedzictwo historyczne, które należy się nam wszystkim, a oni po prostu w, w kościele, ponieważ dominują, w Polsce, ponieważ tam bardzo dominują czarni, to oni nie chcą, żeby za dużo Polaków się dowiedziało o tym, że ich wiara to jest tylko parafraza tego, co miało faktycznie miejsce w rzeczywistości. Oczywiście nawet gdyby to się okazało teraz jako główna książka, to może niektórzy zobaczyliby tego znaczenie, ale są tacy, którzy po prostu tego słowa nie słyszą i nie widzą i nie rozumieją i, i, i stąd często bierze się frustracja nas, kiedy zastanawiamy się w ogóle nad tym wszystkim, jak to tym wszystkim ludziom w ogóle wytłumaczyć. Wiecie, ja miałem szczęście żeby postawić się w sytuacji, w której jestem w stanie mówić do was i do was, kto do których dociera informacja, wracacie do mnie i, i możemy jakby tą wiedzę i podróż poszerzać. Natomiast yy, w normalny sposób, idąc do kogoś na ulicy, próbując mu to wytłumaczyć, to to, to sami wiecie, jaki jest rezultat. Zresztą zapewne wielu z was prze, przechodziło przeprawę rozmów covidowych szczepionych ze, ze swoimi rodzicami. E, no wiecie, sami o czym mówię doskonale. Także jeżeli chodzi o gnostyków, to myślę, że dostarczyłem wam sedna sprawy mm. i bardzo was proszę, żebyście się nad tym zastanowili, ponieważ tak jak zawsze wam mówię, my tutaj istniejemy tylko po to, żeby doświadczać życia dla naszego wyższego ja. Powinniśmy słuchać głosu serca, żeby swoje wyższe ja w sobie odnaleźć, żeby wiedzieć, kim naprawdę się jest. Róbmy to, co chcemy robić, a nie to, co musimy, co nam się wydaje, że musimy robić i nie bójmy się tego, żeby podążać za jakby swoją jasną stroną, tylko słuchajcie cholera, ja wam powiem tak, świat w dzisiejszych, dnie, w dzisiejszych czasach zmienia się w takim kierunku, że ja już tutaj nie chcę wracać, naprawdę, sorry, ja bym już chciał zdać do następnej klasy. Mam nadzieję, że mi się to uda i bardzo bym też chciał, żebyście wy poszli razem ze mną, żebyśmy nie musieli siedzieć w jeszcze raz tutaj i przerabiać dalszego rozwoju tych wydarzeń, które się szykują, w jakimś, w nowej, w jakimś nowym życiu, no bo to no w ogóle nie, 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 ja tutaj nie chcę wracać, nie wiem jak wy. Także moi kochani, zachęcam was do przeczytania zwoju Znak i chociażby tłumaczeń, które są po polsku, z całą pewnością te, te, te zapiski dadzą wam też trochę do myślenia. Jest na pewno przetłumaczona Ewangelia Tomasza, tak samo jak i jest przetłumaczona postaza archontów. Ewangelii Tomasza, jak zobaczycie jak wiele, generalnie cała Ewangelia Tomasza, to, to są jakby jego pytania i odpowiedzi Jezusa. no i, 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 I w sprawie cała Ewangelia Tomasza składa się ze słów, które mówił Jezus. I on czasami mówił dosyć rzeczy kontrowersyjne na zasadzie, że nie wiem, że ojciec powstanie przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu w domu człowieka i że będą ze sobą na przykład walczyć, czy jakieś takie inne różne rzeczy. No mm -hmm. i jem, ponieważ y, sednem jego nauk było coś zupełnie innego, to jemu też chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło mu o jakby proces rozwoju w trakcie, gdy dzieci zaczynają dorastać i, i zaczynają dorastać w coraz to innej rzeczywistości, zaczynają się buntować. I, i należy na to wszystko patrzeć pod trochę bardziej wylozowanym kątem. Natomiast y, bardzo gorąco was proszę, abyście trzymali się, sprawy kluczowej, który jest podążenie za własnym światłem. Moje kochanie, już niedługo będziemy słyszeć się ponownie w audycji Okiem Szamana. Ja postaram się dostarczać wam części wartościowego kontentu. Tak. Pewne rzeczy już się tutaj jakby, że tak powiem, poukładały i będę mógł sobie to rozplanować w taki sposób, żeby, żeby dzielić się z wami swoimi przemyśleniami i wiedzą zdobytą częściej niż to miało miejsce ostatnio moi kochani, pozdrawiam was serdecznie ja nazywam się Bartosz Socha słuchaliście Audycji Oknia Szamana. trzymajcie się ciepło, hej